0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich übergebe jetzt erstmal an Denise. Hallo, Denise. Ja, hallo, ihr Lieben. Und hallo auch, Kathi, an dich. Ähm, ja,
1: heute stellen ich und Kathi einen Fall vor. Da mein Fall leider ein bisschen kürzer ist, haben wir gesagt, dass wir noch einen zweiten kurzen Fall ähm, heute am Samstag mit reinnehmen. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Es sind zwar zwei kleine Fälle, aber besser als ein kurzer, ne? und dass ihr da nicht wirklich viel davon habt. Genau, ich würde euch dann gleich einmal den Fall dann vorstellen. Der Fall heißt, als das Graue nach Karlsfeld kam. Es geht hier um einen ungelösten Fall aus Akten XY um Bettina S. Aus Karlsfeld kommt sie und es fand in den Jahren 1986 statt. Hier geht es grob darum, dass vor 35 Jahren hier in Karlsfeld eine Taxifahrerin brutal ermordet wurde. Ja, die damals 28-jährige Taxfahrerin Bettina aus München wurde damals entführt, gefesselt und erstochen. Nach drei Jahren durch ein unerwartetes Geständnis konnte der Mord etwas aufgeklärt werden. Es war ein grauenhafter Fund, den der Dachauer Rechtsanwalt und BRK-Kreisvorsitzende Eckehard, äh, den und ein Freund beim Joggen am Morgen des 22. Mai 1986 in Karlsfeld machten. Eine junge rothaarige Frau lag leblos auf der Straße. Es war die 28-jährige Müncherin äh, Bettina S. Sie war gefesselt und äh, blutüberströmt äh, gefunden worden. Die beiden Männer riefen sofort die Polizei. Doch jede Hilfe war halt hier zu spät. Wenige Stunden zuvor, genau, Bettina äh, steht mit ihrem Mercedes an der Münchner Freiheit und wartet auf Fahrgäste. Also sie macht das, diese Taxifahrersache als ähm, ne, das macht sie halt, um halt ihr Biologiestudium zu finanzieren, jobbt sie halt regelmäßig als Taxifahrerin. Halt auch in dieser Nacht. Um Mitternacht äh, bekommt sie nochmal Kundschaft und es ist das letzte Mal, dass sie jemand zu dieser, um diese Zeit äh, jemand bei ihr noch im Taxi eingestiegen ist. Ihre Kollegen versuchten sie später halt auch per Funk zu erreichen, jedoch war dies vergeblich. Ja, gegen 6 Uhr morgens ähm, endete in der Grünlandstraße in der Rot- Schwiege das äh, Leben von Bettina. Ähm, sie wurde hier gefesselt mit einem ähm, Schnüren und ähm, wurde dann geknebelt mit einem Teppichklebeband. Äh, die Obduktion ergab später, dass sie an äh, den Folgen von Messerstichen in der linken Brust erlag und die Kripo ermittelte ähm, hier über den äh, Tathergang und das Motiv jedoch äh, waren halt hier dann äh, dementsprechend unklar. Zu den einzigen Anhaltspunkten, die hier äh, waren, oder äh, es gab, war ein blutbeflecktes Baumwolltuch, ein weißes Polohemd und ein Cigarello. Das Taxi von ihr stand knapp äh, 100 Meter äh, vom Tatort entfernt. Der Wagen ist äh, im Morast eines angrenzenden Feldes äh, stecken geblieben. Die Flucht mit dem Taxi ist offensichtlich hier vom Täter gescheitert oder von den Tätern. Die Medien haben sich natürlich hier die Fragen gestellt, war der Mörder äh, also zu Fuß unterwegs und mit nacktem Oberkörper durch Karlsfeld gelaufen? Oder geflogen, besser gesagt, in dem Fall. Ähm, die Beamten sind, sicher, sind sich sicher, dass beim Täter oder beim Mörder ähm, handelt es sich um einen Räuber. Ja, der Täter sei, viel mehr, sei es viel mehr, oder sondern mehrere Personen aus dem Bekanntenkreis des Opfers, hieß es hier. Die Polizei kam zu dieser Tatsache aufgrund der Zeugenaussagen eines Taxifahrers, oder zu dieser Annahme aufgrund einer Zeugenaussage eines Taxifahrers, äh, weil dieser Taxifahrer drei Männer äh, zu Bettina ins Auto stiegen. Sehen hat. Ähm, die Polizei sucht halt nach mehreren Männern im persönlichen Umfeld von Bettina, jedoch ohne Erfolg. Auch Fandungsaufrufe laufen ins Leere, auch bei den Medien. Ja, das sind halt so meine Fakten zu dem Fall, was es hier ähm, zu erzählen gab. Wie gesagt, es könnte halt ein Täter sein oder halt eventuell die drei Männer, die zu ihr halt ins äh, Taxi gestiegen sind zum Schluss. Also es könnten halt auch die drei Männer gewesen sein. Äh, das ist halt, wie gesagt, hier unklar. Und ja, die kann, kannst du gerne ein paar Fragen stellen, wenn dir was in den Sinne kommt. Was sagst du dazu, zu dem Fall?
0: Ja, ähm, und zwar äh, muss ich jetzt einfach mal fragen, ob da irgendwelche DNA-Spuren dabei waren am Opfer, da ja, sie halt blutüberströmt war und wenn man jemanden mit dem Messer angreift, könnte es ja auch möglich sein, dass der oder die Täter sich dabei verletzt haben und dass dann halt fremde DNA an der ja, Leiche, sag ich mal, aufzufinden waren.
1: Äh, nein, dazu gab es leider keine Informationen, ob da jetzt nun DNA-Spuren genommen wurden oder nicht. Das ist eigentlich sehr schade, dass das nicht mit drin stand. Deswegen denke ich, mal, haben sie da auch nicht irgendwie nach den Täter da weiterfinden können. Ich glaube, die Tatwaffe da lag jetzt auch nicht mit am Tatort. Es lag halt nur halt die Sachen von ihm da, halt dieses Polo-Shirt, denn dieses wo halt diese Blutflecken drauf waren und halt dieser Zigarello. Aber man hätte ja natürlich auch bei den Zigarello ja ähm, eventuell da DNA-Spuren nehmen können. Aber das haben sie, denke ich mal, nicht gemacht, so wie sie das angehört hat. Also DNA-Spuren
0: stand leider nicht äh, bei der Recherche drin. Ich weiß auch, dass DNA und so weiter das etwas später kam. Aber vielleicht haben die ja irgendwelche Spuren gesichert und es wurde dann später vielleicht nochmal analysiert. Und man hat vielleicht ein DNA-Profil gefunden. Das kann ja alles sein, dass man das dann später vielleicht ja, entdeckt hat. Ich gerade noch
1: herausgefunden habe, dass der Mord morgens zwischen
0: 3 Uhr und 5 Uhr gewesen sein soll. Es kann natürlich auch möglich sein, dass einige, ja, ich sag jetzt mal, Dinge, die man dort gefunden hat, wie vielleicht die das, die Zigarrello, dass die vielleicht zu jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in der Asservatenkammer liegt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die dann komplett vernichtet werden. Und das kann natürlich sein. Ne? Und dass sie dann vielleicht, ähm, ja, ich sag mal in den 90ern oder so, wo das halt mit der DNA dann halt so richtig losging, ähm, dass man da vielleicht keine... Ähm, DNA-Spur mehr nehmen konnte, weil das halt nicht mehr zur Verfügung stand. Das kann natürlich sein. Die Männer sollen gegen 1.20 Uhr da ins Taxi gestiegen sein, äh,
1: nach der Zeugenaussage von den anderen Taxifahrern. Das stand halt da noch drinnen. Und die sollen irgendwie ein Buch von ihr mitgenommen haben. Ja,
0: sehr seltsam. Ne? Also haben sie jetzt das Buch mitgenommen und äh, vielleicht auch noch die restlichen... Äh, Einnahmen vielleicht oder so, ja, war das halt wirklich so ein Überfall dann, ne? Überfall mit äh, Tötungsdelikt, ne?
1: Hat dieses äh, Buch, das gläserne Paradies, halt noch mitgenommen. Warum auch immer, stand er jetzt leider nicht, äh, ja. Also deswegen halt auch dieser, das ist halt Räuber waren. Ja, genau, also halt Raubmord, wenn du es so willst, ne? Ja, leider gab es halt da nicht so wirklich viel zu den Fall, äh, zu erzählen, da gab es halt we wenig äh, Anhaltspunkte, äh, ja, was so ein bisschen schade ist, dass man da auch nicht irgendwie DNA was lesen konnte, was da jetzt mit nun war. Ja, eigentlich sehr schade. Ja, hast du denn noch so weitere Fragen ähm, zu den Fall? oder ist für dich da alles geklärt?
0: Ja, also äh, vielen Dank erstmal, Denise, für deinen Fall. Und ja, ich habe hier jetzt auch noch einen relativ kurzen Fall, den ich euch gerne mal erörtern möchte, vorstellen möchte natürlich. Und zwar geht es um den Mord an der siebenjährigen Christine Lochner aus dem Jahr 1963. Es war der 3. Juli 1963 und... Ähm, zu der Zeit war es halt üblich, dass die Mütter ihre Kinder immer von der Schule abgeholt haben und auch hingebracht haben und äh, wirklich das jeden Tag. Nur an diesem Tag, an dem 3. Juli, war, oder waren zwei Mütter verhindert, und zwar die Mütter von Christine und von Angelika. Somit mussten also Christine und Angelika ja, alleine nach Hause gehen und, naja, man dachte sich halt nichts dabei, weil man ist ja zu zweit, ne? Und, ja, sie machten sich dann auf den Heimweg. Nahe der Eisenbahnüberführung trennten sich dann aber ihre Wege, so hat das dann später Angelika ausgesagt, denn die kleine Christine Lochner wollte noch ein paar Blumen pflücken für ihre Mutter und auch für ihre Lehrerin. Und deswegen ging sie einen anderen Weg, und zwar die Abkürzung, die, die sie mit ihrer Mutter sonst eigentlich immer gegangen ist. Und zwar ähm, durch das Panzerbaugelände. Und ja, es war ungefähr von der Uhrzeit her 13 Uhr. Christines Familie wartete dann bis 15 Uhr und ähm, dann gab es natürlich schon sehr, sehr, ja, wurde es schon sehr hektisch in der Familie, weil das nicht sein kann, dass Christine so lange braucht. Und deswegen gab es dann eine Suchaktion von Freunden und Nachbarn und ja, dann war es schon 22 Uhr und dann haben die Eltern auch die Polizei informiert. Es kamen Spürhunde zum Einsatz und gegen 3 Uhr mussten, musste dann die Suche halt wegen Gewitterregen abgebrochen werden, leider. Aber direkt am nächsten Morgen wurde weitergesucht und ungefähr gegen 7 Uhr, ja, und was soll ich sagen, wie ich es ja schon am Anfang erwähnt habe, ein Nachbar hatte mit einem Polizisten dann die Leiche von Christine gefunden. Christines Leiche lag im hohen Gras mit dem Gesicht zur Erde. Sie hatte sogar noch ihren Schulranzen auf. Und als ich das halt... Also den Fall hatte ich schon vor längerem mir mal betrachtet und mal so ein bisschen durchgeguckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich eine Gänsehaut. Wenn man daran denkt, dass das Kind wirklich nur Blumen pflücken wollte für die Mutter und, oder für die Lehrerin und da durchgegangen ist und ihr dann sowas widerfahren ist und dass sie sogar noch ihren Schulranzen auf hatte, Ganz schrecklich. Und neben ihr lagen dann auch die Blumen, die sie dann wohl gepflückt hatte. Es steckten auch Blumen in ihrer Armbeuge und auch hinter ihrem äh, Ohr. Aber vermutlich ähm, wurde dies vom Täter da platziert. Ja, einen Tag später, am 4. Juli 1963, trauerten dann die Menschen in Borbeck. Jung und alt, stumm vor ihren Häusern standen die Leute und haben... Da wirklich so eine, ich sag mal, so eine Schweigeminute oder mehrere Schweigeminuten eingelegt für die kleine Christine. Etwa 150 Meter entfernt wurde Christine gefunden, also von ihrem Elternhaus entfernt. Also das ist wirklich, ja, nicht weit. Sie wurde missbraucht und mit einem Fetzen des Unterrocks brutal erdrosselt. Also ich muss jetzt erstmal noch dazu sagen, dass die Eltern in der Region, in diesem Ort Borbeck ist das, dass sie ihre Kinder schon warnten, dort auf diesem Gelände zu spielen, weil es ein altes Panzergelände ist und man halt nicht wusste, ob da noch irgendwo scharfe Munition liegen könnte. Also es wurde halt wirklich, die Kinder wurden gewarnt, geht da nicht zum Spielen hin, was ich halt komisch finde, ist, die Mutter ist ja mit dem Kind auch immer da übers Gelände gegangen. Aber wie gesagt, da ist ja auch so ein bestimmter Weg und da sind die dann halt immer gegangen. Ne? Also nicht irgendwie außerhalb oder ähm, zu den Gebäuden hin oder ähnliches. Ja, und deswegen hat wahrscheinlich Christine da auch nichts ähm, Böses erwartet. Aber was halt wirklich interessant ist, das kommt jetzt von einer Gartenanlage, die in der Nähe war, konnten Gärtner beobachten oder gelegentlich beobachten, wie verdächtige Gestalten in, der Gras in den grasüberwachsenen Trümmern umherliefen. Und wer weiß, was sie da gemacht haben, ob die da 1963 schon, weiß ich nicht, irgendwas mit Drogen zu tun hatten und also verdächtige Gestalten, ja, das kann ja nun vieles bedeuten. Kann, können natürlich auch Allgemeinverbrecher sein, es können aber auch natürlich Straftäter sein, die vielleicht irgendwie, ja, Sexualstraftäter sein könnten.
1: Aber da muss ja bei, die, bei Christine, jemand Christine jemand gewusst haben, dass äh, sie da äh, öfters mit ihrer Mutter lang geht. Und, äh, dass sie dann halt da aufgelauert wurde,
0: zu dem Zeitpunkt dann. Ja, jetzt nochmal einmal zu der Mutter von Christine Ruth Lochner. Sie war vierfache Mutter und, ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, brachte sie immer ihre Tochter zusammen mit der Freundin Angelika zur Schule oder halt die beiden Mütter von den Kindern zusammen und, ähm, ja, und an diesem Tag waren die beiden Mütter verhindert und ähm, es hätte ja auch Angelika treffen können, aber ja, Christine ist über dieses Gelände gegangen und da war halt vielleicht so eine Zwi äh, zwielichtige, zwielichtige Gestalt. Und äh, der Täter hat sich dann gedacht, äh, das ist jetzt vielleicht seine Möglichkeit zuzuschlagen. Also richtig schlimm. Und vor allen Dingen, die kleine Christine ist ja auch missbraucht worden. Also man will sich das gar nicht vorstellen, was die Kleine durchmachen musste. Also wirklich ganz, ganz schrecklich. Und in diesem Fall ist der Täter halt nie gefasst worden. Also es ist ein ungelöster Fall und... Ja, das macht Heinheit halt wirklich so wütend und es ist unfassbar, dass sowas passieren kann und wie gesagt, es war taghell, es war taghell und dann passiert sowas, aber es ist ja nun mal keiner auf diesem Gelände gewesen. Ne? Also es ist die Gärtner, okay, die, die, die schauen mal öfter mal auf das Gelände und sehen da ein paar Leute da rumlaufen, okay, aber ähm, so allgemein ist da kein reger Verkehr an Leuten, die da herumstolzieren und spazieren gehen über das Gelände. Das ist natürlich nicht der Fall. Trotzdem ist es tagsüber wirklich... Ich finde es sehr... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ich finde es sehr schlimm. Und ja, also das... Ja, man, man denkt einfach, solche Taten passieren nicht am Tag. Das will ich einfach damit sagen. Das ist schrecklich. Und ja, es ist für mich unfassbar, was da passiert ist. Also ich weiß nicht, Denise, du kannst ja dann auch gerne ähm, deine Meinung dazu abgeben. Aber ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ja, und dass der Täter dann tagsüber zugeschlagen hat oder das, wie gesagt das ausgenutzt hat, dass die kleine Christine da über das Gelände ähm, gegangen ist, ähm, ist eigentlich auch klar und auch tagsüber, weil das hohe Gras, das ist alles zugewachsen. Kein Mensch, kein Mensch hätte das sehen können eigentlich. Ne? Krass. Also ich vermute, dass sie ganz ehrlich ein Zufallsopfer ist, weil die Kinder da nicht gespielt haben, sie haben da alleine nicht gespielt, sie haben allgemein nicht gespielt, weil die Eltern da vorgewarnt haben und dass sie da jetzt alleine auf dieses Gelände gegangen ist, es war halt nur, nur wegen den Blumen, weil sie Blumen pflücken wollte. So und sie hätte ja, hätte sie jetzt keine Blumen pflücken wollen, dann wäre sie mit Angelika in die gleiche Richtung gegangen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Krieg schon wieder Gänse auf, wenn ich drüber nachdenke. Ganz, ganz furchtbar.
1: Also ich kann mir sich vorstellen, dass sie ein Zufallsopfer war. Weil wenn diese Person da täglich äh, auf diesen Panzerfläche da rumlief und sich versteckt hat und beobachtet hat, welche Leute da vorbeigehen und eines Tages mal sehen, dass so ein kleines Mädchen da alleine vorbeigeht, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ein Zufallsopfer war. Hm. Ist halt schwierig ne? einzuschätzen.
0: Also wie gesagt, meine Meinung dazu ist, dass sie ein Zufallsopfer war, dass der Täter dort, na nicht, will ich sagen, gelauert hat, aber sich einfach gedacht hat, dass er jetzt zuschlagen kann. Das Kind ist alleine. Es ist hohes Gras, man kann ihn nicht sehen. Ja, ganz, ganz einfach, dass er ja, zugeschlagen hat ähm, in dem Moment. Und ja, also ich habe auch leider nichts gefunden. Zwecks DNA oder ir ähnliches. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass man da vielleicht irgendwie, vielleicht auch. Ein, fremdes Haar findet oder oder sowas und dann hätte man das vielleicht in der Asservatenkammer gelassen und natürlich 1963 ist noch nicht ansatzweise irgendwie sowas ähm, vorstellbar gewesen, zwecks DNA und so und dann hätte man vielleicht irgendwann dann den Fall wieder aufgerollt und dann in den 90ern zum Beispiel, ich weiß, sag jetzt einfach mal Anfang der 90er, Mitte der 90er, dann hätte man das untersuchen können und dann hätte man sicherlich auch ein DNA-Profil daraus gewinnen können. Aber leider kann ich dazu nichts weiter sagen. Da stand nichts, ob da irgendwie, ja, fremdes Blut gefunden wurde an der Leiche oder halt so ein, ein Haar oder ähm, ob es vielleicht irgendwelche, Verletzung des Täters gab, weil vielleicht Christine sich gewehrt hat. Man weiß es nicht, aber mit sieben Jahren, wie will sie sich gegen so einen ausgewachsenen Mann, sag ich mal, wehren. Ne? Deswegen, weil äh, bei vielen ist es ja so, dass dann halt die DNA zum Beispiel irgendwie unter den Fingernägeln dann ähm, haften bleibt und dass man daraus dann das gewinnen kann. Aber ich glaube... Das ist ganz schwierig bei einer 7 dass die sich da ähm, noch so stark gegen jemanden wehren kann und ihn da vielleicht, weiß ich nicht, den Arm zerkratzt oder ähnliches. Also sehr, sehr schwierig. Also ich stelle mir das jetzt einfach mal so bildlich vor, ja. Also der Täter ist da auf diesem Gelände. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Täter schon wirklich eine ganze Zeit da auf diesem Gelände sich immer rumtreibt und so und wirklich jeden Tag sieht, wie Christine mit ihrer Mutter da über den über das Gelände rübergeht und jeden Tag die beiden sieht. Und jetzt ganz im Ernst, der denkt sich doch nicht, hm, hm, morgen ist die Kleine bestimmt alleine, da schlage ich zu. Das kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, es sei denn, dass die Mutter mit ihr, als sie da lang gegangen sind, vielleicht mit ihr darüber gesprochen hat, morgen gehst du ja äh, alleine nach Hause mit Angelika, aber bitte nicht über dieses Gelände, du weißt, nur mit mir, also in Begleitung, und ansonsten gehst du mit, mit Angelika nach Hause zusammen. So, und vielleicht, wenn die Mutter sowas gesagt hat, hat er sie belauscht. Und wusste, nächsten Tag, hm, könnte es sein, könnte es sein. Weil er vielleicht weiß, dass Kinder vielleicht nicht so auf die Eltern hören, wie sie eigentlich sollten und Verbote vielleicht so ein bisschen ignorieren auch. Also das könnte natürlich sein, dass er sich gedacht hat, er versucht es nächsten Tag und guckt, ob sie da alleine vorbeigeht. Vielleicht hat er sich auch gedacht, kommen beide, also beide Mädchen über das Gelände. Kann auch sein. Ja, also es ist wirklich schwer einzuschätzen, und vor allen Dingen, was das überhaupt für ein Täter ist, ne, also, ja, ein Pädophiler, Pädophiler, ähm, Serientäter vielleicht? Oder war das eine Einzeltat, eine, ähm, spontane Tat in, de in dem Sinne für ihn? Ja, schwierig. Also auf jeden Fall gibt es sehr, kann es zu sehr viel Spekulation in diesem Fall führen, nur leider ist es halt so, Christine ist ermordet worden und der Täter ist bis heute nicht gefasst worden. Das ist die Realität, das ist Fakt. Ja, wie gesagt, Spekulation über Spekulation und äh, wir können es auf jeden Fall heute nicht auflösen in diesem Fall. Es wäre so toll, wenn wir mal einen Fall auflösen könnten, aber dazu sind wir ja nicht in der Lage... Weil wir auch die äh, Hinweise, Indizien und so weiter auch nicht vorliegen haben. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo Leute, die irgendwas gesehen haben und keine Aussage getätigt haben. Man weiß es halt nicht. Ja, also ich hoffe, der Fall war informativ und hat euch einigermaßen zugesagt. Und dann würde ich jetzt auch sagen, wir sind jetzt auch am Ende. Und ja, das war's dann für diese Woche und für heute. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fallvorschläge habt oder ähnliches, schreibt uns da gerne auf Instagram crime for life und dann würden wir gerne mit euch schreiben über diese Fälle, über die heutigen Fälle, über die, die wir schon getätigt haben, euch vorgestellt haben. Und ja, dann übergebe ich jetzt das Schlusswort an Nies. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt ein angenehmes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für den kurzen und informativen Fall. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und äh, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr ja mal uns schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, dass wir mal beide live gehen. Und äh, da könnt ihr uns gerne Fragen stellen, Fallvorschläge geben und so weiter, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr gerne mal über Instagram und schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Bis dann!